0: Мы недавно с моей подружкой ходили в очень такое андерграундное место на стендап, вот, и это было довольно интересно, это был очень концептуальный экспириенс, наверное, я советую его, потому что нужно понять, что такое граунд, что такое андерграунд, но, в общем, мы сидим, заканчивается стендап у одного из чуваков, мы уже собираемся уходить домой, и тут он произносит вещь, что типа коммунизм, и люди, которые, значит, придерживаются коммунизма, должны умереть, потому что коммунизм — это плохо. Вот, и тут меня начинает чуть-чуть подбамбливать, но я все еще остаюсь спокойной, потому что он начинает говорить вещи, которые, ну, не точные с точки зрения политологии. Вот, и э, он делает привязку к капитализму, и я такая учела, я тебя сейчас разорву, потому что, чтобы вы понимали, э, есть капитализм, вот тот мир, в котором мы живем сейчас, и э, в противопоставлении капитализму на данный момент, э, исходя из моих знаний, есть только коммунизм. Вот, то есть между ничего нет. И, соответственно, он продолжает свой стендап, и типа всем смешно. А мне не смешно, потому что он говорит неправильные вещи. Мы встаем, собираемся уходить, ну, то есть он уже заканчивает стендап, мы с подругой уходим, на улице уже темно, и я произношу фразу, «А какое нафиг тогда противопоставление э, капитализму, кроме коммунизма? Капитализм должен умереть». И в этот момент я врезаюсь в металлический трос ногами. Слава всем богам, что я не упала, но у меня огромный синяк. И начала ли я ненавидеть после этого случая капитализм больше? Конечно, да. Существует ли на моей ноге теперь какое-то время напоминание мне о том, что не нужно прилюдно и громко хаять капитализм? Конечно, да. Продолжу ли я это делать? Конечно, да
1: сказала про синяк, я вспоминаю прошлый год. Это было в прошлом году. Да, это было в прошлом году. У нас, короче, в деревне есть такое место, не знаю, сейчас там собираются люди или нет, но, короче, там есть заброшенный садик, и рядом э, с ним, ну, уже не на территории, но есть плиты строительные, которые остались, а садик, типа, разбирают. И вот в этих плитах есть, э, я даже не знаю, типа, это не штыки, а вот как крючком идут железные части такие, ну, чтобы, наверное, подцеплять там, не знаю, трос, uh-huh. не знаю. Короче, они там есть, об этом все знают, я об этом тоже знала, но было очень темно, и меня брат предупреждал, садись аккуратнее на эти плиты, потому что, ну, как бы там плиты, это как жердочка, там все просто места заняты. А мы что-то с ним разбесились, и я как села ногой на этот штырь. но ну, благо он типа, ну, не это, а закругленный естественно, я себе ничего не, по- не проткнула, слава тебе Господи. Но у меня потом такая гематома на ляхе была. Она не сходила еще месяца два. Это был просто такой замечательный экспириенс. Всем советую, ребята. Садитесь на штыри.
0: Да, бетонных блоков. Сегодня просто колдопинг полезных советов. Да.
1: Итак, Шомария, мы... Почему Мария? Дамы и господа, мы снова начинаем наш любимейший подкаст «Слабоумие и отвага». Сегодня special эпизод, если мы можем так выражаться, потому что мы не будем использовать эфемерные понятия, мы не будем слишком много думать, мы будем yes. просто
0: говорить. Мария, огласите тему. Uh, мы сегодня будем обсуждать uh, три сериала, которые мы с Дашей посмотрели. Uh, мы, наверное, чуть-чуть поговорим без спойлеров, почему мы советуем посмотреть этот сериал вам и почему мы его посмотрели сами. А потом уже будем uh, с Дашей обсуждать наши впечатления от этого сериала. Про не будем думать, я бы тут, конечно, поспорила, потому что я выносила себе несколько темно подумать. Стори, Даш. <laughs> вот. Uh, сериалы, которые мы сегодня будем обсуждать, это Люцифер. В частности, его пятый сезон, и, ну и в целом «Люцифера». Вот Потом мы будем обсуждать очень крутой сериал э, датского норвежского производства «Рагнарёк». И будем обсуждать, конечно же, «Локи». А, вот, э, и то, что мы думаем о нем на данный момент, к, получается к четвёртой серии. Да. Вот, э, в целом как-то вот так. Поэтому вы можете приходить сюда за тем, чтобы узнать, какие сериалы стоит посмотреть, либо для того, чтобы послушать наши рассуждения о том, почему нам понравились или не понравились эти сериалы. Ну и в конце мы сделаем несколько memorable mentions с сериалом, который мы бы могли посоветовать вам посмотреть, но который, к примеру, не смотрела я или не смотрела Даша. То есть это будет как бы такие небольшие рекомендации друг от друга. Вот, думаю, что мы можем начать, и, ну, наверное, мы начнем с Люцифера, будем идти как бы в хронологическом порядке того, как посмотрела я. Но я, по
1: и... Люцифера я тоже, по-моему, первого посмотрела, мне кажется, мы в одинаковом порядке смотрели.
0: Mm. Ну, тогда вообще классно, вот, будем говорить про Люцифера, в частности, про его пятый сезон. Вот, Даш, э, почему ты бы могла посоветовать посмотреть э, в целом «Люцифера» и, возможно, пятый сезон?
1: В целом, почему? Просто потому, что это мой жанр, любимый, то есть там и смесь мистики, и детектива, и шутек очень много, кто бы мог подумать, и актерский состав просто восхитительный, и игра, господи, вот просто, ребят, если вы реально не смотрели «Суфера», это стоит того, там всего лишь сейчас пять сезонов, не так уж и много серий, насколько я помню.
0: Да-да, там вот. э, каждый сезон отличается количеством серий, но в целом они варьируются, там, типа, вокруг 20 они крутятся, то 16, да. то 22, типа, вот так.
1: Да, и учитывая то, что вроде как пророче что 6 будет э, заключительным сезоном, то, в принципе, я думаю, ну, е- есть... Э скажем так, стимул начать смотреть сейчас, потому что как раз до шестого сезона вы должны посмотреть все, ну, в плане по времени, потому что, ну, если вы не такие, как я, которые смотрят сезоны сзади, несмотря на то, что там 20 серий, вот, не знаю, мне, в принципе, нравится атмосфера. Мне кажется, главный актер Том Элис, да, да, он очень хорошо, скажем так, представил, как... Надел на себя роль, взял на себя роль Люцифера, да, и мне, наверное, больше всего заходит именно не мистика и детектив, ну, в плане, я их тоже люблю, но, мне кажется, всего в этом сериале больше всего именно юмор цепляют, потому что он такой достаточно специфичный, и вот прям это моя тема, я бы поэтому посоветовала, в принципе, сериал посмотреть. Пятый сезон, я... Немножечко с Машей по-разному его смотрела, потому что я смотрела сразу с выходом серии, то есть первая половина сезона вышла еще зимой, если не ошибаюсь, и вторая, вот относительно недавно. Маша смотрела пятый сезон полностью. Соответственно, начало пятого сезона я особо не помню, точнее первую половину. Вот Вторая половина, она такая... Ну, В принципе, первая часть пятого сезона закончилась довольно так... Не то, чтобы неожиданно, но интересно, да. То есть я полгода была в подвешенном состоянии такая, блин, ну наконец-то, вот просто такой поворотный момент. И они на этом закончили часть сезона. Я прям очень ждала вторую часть, и я наконец-то дождалась. Я посмотрела, я офигела от жизни. Я, хотела сказать, успела и посмеяться, и поплакать. Ну нет, я не плакала, я не столько <толкно>
0: <толкно> расчувствовала на человека. Так не Ладно. поняла. <споднен> Я, которая ревела просто там.
1: Ну нет, ну просто, ну, Маша, с мы по-разному смотрим сериал. Я бы это так обозначила. Нет, ну да, то есть, сезон именно этот, мне кажется, он наиболее насыщенный в плане каких-то эмоций. То есть, там реально, там прям скачем из одного из одной стороны в другую. То есть, довольно-таки радикальные эмоции были. А, Эмоциональные что... качели. Эмоциональные качели реально, потому что там очень много реальных мест, где можно погрустить, пустить скупую слезу. Мужскую слезу. Мы не будем здесь апеллировать такими <с понятиями, как мужской, женский. И очень было много моментов, где можно было реально посмеяться. То есть, если я не ошибаюсь, там какая во второй части серия... Я не знаю, это будет спойлером или нет, но короче, который как мюзикл. Это не первая, это первая или третья серия второй части? Третья серия, вторая часть. Ну очень... вот, третья, я там просто угорала. Ребята, чтобы вы понимали, я мюзиклы просто ненавижу. Я их терпеть не могу, смотреть не могу. Сколько не пробовал, ну, именно, знаете, э, киношные такие. То есть взять любые, мы уже об этом говорили, фильмы Дисней, в которых есть песни, та же Мэри Поппинс, не Мэри Поппинс, Король Лев и так далее. Вот это вот все, я дико хочу, Прям я смотреть это не могу, у меня уши вянут. Но здесь... Это так хорошо представлено, что просто смотришь и, и ржешь и подпеваешь, и вообще, боже, эти каверы... Подбор это песен
0: был очень классный. Да. Вот подбор песен, он был просто идеальным. Да,
1: я, чтобы вы понимали, на Apple Music есть а, представленный альбом с этими песнями официально, я думаю, не только на Apple Music, скорее, и в Spotify тоже. Я почти все песни добавила, потому что, господи, это так офигенно. Это просто слушаешь, и вот ух, ухо радуется. Ухо радуется такому хорошему звуку. Вот. Поэтому, мне кажется, просто пятый сезон, ну, из-за того, что я его посмотрела. Ну, скажем так, относительно недавно, да, то есть эмоции свежи по сравнению с другими сезонами. Но мне, в принципе, кажется, что э, он получился более насыщенным, чем предыдущие. Потому что там и сюжетные повороты, и представление новых персонажей, э, и, в принципе, по-, по сюжету, по съемке, по музыке. Даже не брать, если это идет с, музик- с мюзиклом, Там очень клевое музыкальное сопровождение. Там такие саундтреки. Господи, я реально просто сидела, у меня шазан не закрывался. Вот, поэтому я прям очень рекомендую вам посмотреть. Вот, Мария, что что вы думаете?
0: Я советую посмотреть «Люцифер», потому что там показано, как работает психотерапия для взрослых и семейная психотерапия (laughs) на самом деле, потому что по факту в центре сюжета, если так все отбросить, у нас... Несчастливая семья, вот, там есть несчастливые родители, да, и есть несчастливые дети, вот, и э, в разные моменты сериала нам раскрываются э, проблемы родителей, не знаю, спойлер это или нет, наверное, все-таки нет, и раскрываются проблемы детей, ну, в частности, все сконцентрировано как раз на Люцифере и на том, что, э, вот, э, на самом деле у Люцифера есть довольно сильные проблемы типа с принятием э, себя в каком-то смысле, потому что пятый сезон как раз концентрирован на том, что он не может как бы полностью принять себя, а, соответственно, не может, а, а, не может позволить другим любить себя и любить других, вот, если так, брифли. Вот, и на самом деле в каждом сезоне раскрывается вот одна как бы из проблем Люцифера на самом деле, возможно, даже несколько. Вот, и мы проходим, значит, э, на самом деле, наверное, это курс такого <laughs> юного взросления. Для юных зрителей курс э, взросления вот, и преодоление каких-то психологических установок, борьбы со стигмой и так, э, так далее. А мне очень нравится, как на самом деле вплетены э, другие персонажи. То есть, ну, в целом, конвай персонажи очень классная. Мне нравится, что там э, ненавязчивая, типа, ЛГБТ-тематика, ненавязчивая тематика э, людей разных национальностей, вот. И в целом, реально, э, кадровый состав очень крутой, э, сценаристы, то есть э, в, в плане сюжетном. Очень э, хорошо построены серии. Есть такое, что вот у меня было такое, что после того, как я, э, получается, досмотрела четвертый сезон, э, каждый сезон в целом заканчивался на таком э, клифхенгере. вот, мы, мы ждали следующий сезон, было очень интересно, и так прошло довольно длительное время, и я для себя решила, что я буду смотреть... Э, Сезон полностью, я не буду смотреть его по половине, как Даша, то я довольно долго ждала между четвертым и пятым сезоном, и из-за этого мне немножко пришлось вкатываться в пятый сезон. Но я думаю, что если вы будете смотреть сейчас полностью его, ну, то есть даже там не сезон в день, а если вы будете смотреть размеренно, потому что ну, я человек, который смотрит размеренно все, вот, то, даже несмотря на это. Эм... У вас хорошо пойдет как бы нить повествования, и вы действительно как бы вот не нужно будет, не знаю, предварительно вкатываться, потому что у меня несколько серий пятого сезона, первые, чуть-чуть тяжеловато шли, потому что я такая, но потом ты вникаешь в эту атмосферу, вспоминаешь этот, этот родной юмор, потому что юмор действительно классный, и шутят как бы все. То есть это не так, что у нас только один харизматичный персонаж, нет, шутят все, шутят прикольно, вот, и мне это нравится. Да, поэтому я, наверное, вам его очень рекомендую, и я не могу сказать, что там прям такая сильная увязка вот к этой вот всей истории с... Люцифер, бог, архангелы, ангелы, вот, вам, ну, как бы, не обязательно там что-то дополнительно гуглить, узнавать и так далее, но, кстати, это хороший плацдарм для гуглижа, я это так назову, вот. Я, У на нас... самом
1: деле, при просмотре гуглила не... некоторые моменты, а... но это чисто не то, что не знание, а, наоборот, интерес. то есть я уже какую-то информацию знала, и я такая, а это интересно, типа, так совпадает, ну, в плане... грубо говоря, я не знаю, как это назвать, мифологический аспект, религиозный аспект с с, с сюжетом самого сериала. Мне было интересно посмотреть, нет ли каких-то ошибок в этом плане.
0: Ну, то есть, я говорю, это классная как бы площадка для того, чтобы что-то погуглить, потому что довольно интересно. То есть, я тоже, я гуглила там братьев-сестер Люцифера, чтобы понять вообще, кто они такие, вот с точки зрения, типа, эм, грубо говоря, каноничного, да, образа их. Вот. Ну и в пятом сезоне серия с мюзиклом, это, конечно, был просто разрыв всего, честно, я... Это, наверное, одна из моих любимых серий, если я сейчас так на навскидку пройдусь по сериям ну, всего, как бы, сериала, наверное, я найду еще парочку любимых серий, но эта серия просто... она лучше, и... Я в целом люблю мюзиклы, то есть, ну, я как бы к ним хорошо отношусь, у меня нет такого, что я хейчу сильно или очень люблю, вот какая-то нейтральная территория, но вспоминая, что на Седабе в целом, да, то есть э, для тех, кто не знает, «Люцифер» сейчас на Нетфликсе, но до этого четыре сезона были на CW. Вот, на Сидаби очень любят вот эти вот, чтобы актеры пели, и были мюзиклы и в Супергерл, по-моему, и во Флэше, и еще где они только не были, и вот там они не очень, честно. Мне там не понравились мюзиклы, они как-то, ну, не знаю, как-то странно, но в Люцифере это все было классно. Во-первых, эм, Том Элис очень круто поет, он круто играет на пианино-рояле, фортепиано. Вот, и вы увидите это в течение всего сериала. Вот, и, соответственно, там другие тоже как бы так... Они не не супер-классно поют, но и не супер-плохо. То есть там все очень хорошо. И там очень классно с точки зрения сценарной работы это все объясняется, подвязывается. Прям круто, реально. Эта серия, вот прям ради этой серии я в целом советую смотреть весь пятый сезон, но и не только ради этой серии. Вот. Дамы и господа... Прошу пройти к спойлерной части. (сёк) Теперь немножко, наверное, поговорим просто про обсуждение, да. Как ты думаешь? (сёк) Я просто вот не могу понять, как бы, типа, что они сейчас будут делать дальше. Ну, то есть... эм... А, я не они... понимаю, Б... о ты, да. Они будут проводить его через его божественный путь, или они будут его, типа... Ну, то есть в какой-то момент он поймет, что богом быть сложно, и они найдут кого-то другого. То есть, я просто, я, я правда не понимаю, что здесь можно сделать, и в этом плане я не понимаю, правда, шестой сезон. Я как-то морально была готова к тому, что, типа, на пятом сезоне все закончится, вот, да, я, я, правда, я не знаю, что они могут сделать там. Ну, добрый я... вечер, блядь. мы начали сверлить просто.
1: Нормально. А, мы с Машей уже разговаривали на этот счет, я говорила о том, что было бы неплохо закончить на пятом сезоне. Да, там есть некая недосказанность, но тем не менее. То есть я считаю персонажа Люцифера уже достаточно... М- Законченным в какой-то степени. и Я тоже не знаю, как будет развиваться шестой сезон, учитывая то, что обещали, что пятый будет последним, uh-huh. а теперь сказали, что шестой будет последним. И а, вот эта вот часть со спойлером, да, а в конце а, Люцифер стал богом. А, и как бы непонятно, куда мы будем двигаться, потому что его брат еще жив, и я думаю, все равно как-нибудь подносрет. А, да, да, сто процентов. Непонятно, кто сейчас будет управлять Адом То есть это, типа, он так и останется бесхозным Как он оставался до этого, когда уже вся вот эта тема пятого сезона началась Потому что во второй половине пятого сезона там ну, никого не было в Аду Как зовут эту девушку? Мейзикин Мейзикин, да, она вроде хотела стать царицей Ада Но, опять же, непонятно, что с этим будет Возможно, потому что она пристанет. с Евой. Ну, ну да, она как бы вроде как бы с Евой в отношениях, и вроде как бы если идти в ад, то, то вместе, но непонятно, пустят ли Еву туда. С другой стороны, она столько всего сделала, уже не очень хорошего. Ну а, да. вот. Поэтому все в очень подвешенном состоянии, мне кажется, это надо просто ждать, потому что теории можно строить кучу, и я думаю, сценарист, учитывая то, как хорошо они прописали пять сезонов, мне кажется, шестой сезон будет очень грандиозно в плане сюжета. То есть они... Если Тем более, мы сейчас... что там 10 серий mm-hmm. всего будет. Если мы сейчас не, не понимаем, что будет происходить дальше, потому что, ну, реально, такие грандиозные события, такой финал, и просто... Это вот, знаете, как пройти игру, и вот все, и ты вроде такой, блин, Вроде хочется еще, по... но ты уже все прошел, и, и что делать? Только ждать следующую, следующую часть, если она еще и будет. но ну, в нашем случае она есть. И как бы ты вот сидишь такой в такой непонятках, типа, а что там может быть? Я вроде прошел всю игру, и вот здесь, типа, а что это может быть? Он вроде бы уже стал богом. Но, естественно, там не обойдется без каких-либо трудностей. Я думаю, в должности бога Люцифера ждет очень много проблем. И в плане руководства, и, возможно, знаешь, сезон начнется с того, что у него будет, как, знаешь, просто белый воротничок и работничек, планктон, он будет там бумаж, что-то там делать, к нему будут приходить, все больше этих заданий копиться-копиться и так далее. Мне кажется, они начнутся с такого, ну, знаешь, вроде как бы комедийно, вроде как бы и рабочий момент. Вот, поэтому я вот вообще ничего представить не могу, потому что слишком много всего подвешено, и в то же время очень много всего завершенного. То есть, мне yeah. кажется, единственный, вот реально единственный э, вариант выехать, потому что, в принципе, реально все персонажи завершенные, это вот, ну, сам Муцифер остался, то есть, и, и он в новой позиции, все, то есть, остальные персонажи, как бы, ну, ну, мне кажется, они уже дошли до точки определенной, э, потому что ну, мне, в моих глазах они уже, ну, полностью завершены. Я не знаю, что с ними еще можно сделать. Ну, естественно, там будет какая-то любовная вот эта вот вся, семитарная там, и э, Люцифера главной героини, там, короче, не знаю, я даже думаю, чего не
0: хочу. Блин, я так надеюсь, что они... Вот, когда получается... Люцифер увидел в раю чувака, с которым он был в начале сезона, я очень надеюсь, что это была завязка на то, что, типа... Нам надежда на то, что Дэн Спиноза тоже, типа, будет э, в раю, как он и заслуживает. Но вот, это да.
1: для того, чтобы попасть ему в рай, это надо ему понять, что он типа ничего плохого не совершил, принять себя. А да. учитывая то, как Дэн постоянно самокопанием занимается, то мне кажется, это будет очень трудно для него. Возможно, сюжет, что сижону будет связано том, как они будут выпадаться сзади
0: вытащить. Кто знает? Кто вот, знает. кстати, да. Я-, я бы очень хотела, чтобы я так люблю Дэна. Честно, я это, наверное, все-таки мой любимый персонаж со всего сериала, потому что мы... Мне кажется, мы на самом деле в Люцифере видим огромный рост каждого персонажа. Помимо Люцифера, да? То есть... Ну, как бы плохой сериал, плохой фильм характеризуется тем, что э, главный персонаж не растет, либо он растет, но не растут второстепенные персонажи. Но здесь я даже не могу сказать, что, типа, да, как бы сюжет подвязан на Люцифере, но все вокруг него тоже проходят очень длинный путь, начиная там э, от его брата, да. Заканчивая тем же Эспенозой, вспоминаю, что он там, ну, типа, в начале сериала был таким, типа, а плохим копом, да, хорошим копом с маской, вот, плохим копом под маской хорошего, и, типа, мы видим, что психотерапевтка сама тоже растет, короче, м- м- мне это очень нравится, там, мы все, короче, как-то развиваются, и это круто, И я не зря сказала, ну, как бы, типа, в беспойлерной части, что это э, сериал про терапию. (laughs) Меня забавляет момент, что в какой-то части, просто в какой-то период сезона э, психотерапевтка становится просто для всех таким, знаешь, оплотом рациональности, не знаю, чего-то такого, потому что она помогает даже, типа, дочке Деккер. Ну... Вот, но Эспинозу, конечно, жалко, и правда, я Я не могу смириться с тем, что не будет Дэна, потому что, нет, Дэн классный, как бы, Детектив Душбек, это просто, ну, как бы, как без него-то, ну, честно, я надеюсь, что они как-то его в шестом сезоне вернут, либо они уж тогда не будут эту ветку с ним прям сильно насиловать, да? Ну, то есть не будет такого, что каждый, каждая серия это типа они грустно поворачиваются на его стол. Ну, такого я тоже не хочу, наверное.
1: Ну, говорю, мы узнаем об этом только с выходом шестого сезона. Как бы сейчас загадывать рано, потому что, предположение, мы можем сделать много, а по факту может все пойти просто наперекосяк. Я думаю, мы с частью Люцифера закончили.
0: Да. Переходим к сериалу, который я теперь советую всем, который мне посоветовала Даша. Спасибо, Даша. Мы переходим к сериалу рогнарек Вот, наверное, начну я, как человек, которому посоветовали этот сериал. Почему стоит его смотреть? Во-первых, потому что это не традиционная европейская типа режиссура и так далее даже не европейская, а скорее американская то есть, это не Netflix. Хотя этот сериал это, на это, это Netflix. Да. Uh, это не Netflix в том понимании, что это датское, насколько я поняла, производство и норвежское. И правда, я, во-первых, всем рекомендую посмотреть Рогнарек и просто почекать другие норвежские сериалы, потому что они их делают очень хорошо. У них очень классные сценаристы, и ну, это прям выглядит красиво. Uh, Рогнарек... Красивый сериал на самом деле. Там есть а, моменты с норвежской природой, там хорошо подобраны цвета в этом плане. С точки зрения сюжета, а, сериал тоже очень интересный, потому что по названию можно догадаться, что это будет что-то связано со скандинавскими мифами. И это действительно так. А, ну, Рагнарек нам рассказывает о м- событиях, грубо говоря, о том как, в каком состоянии находится мир после Рагнарёка, который произошел у скандинавских богов, вот и как я, как мне показалось, это название именно из-за этого. Но возможно, мы, наверное, обсудим это, может быть, в спойлерной части. Возможно, название связано немножко и с другим. Вот актерский состав шикарный, правда. Даже, я я, правда, я не знаю, это просто очень хороший сериал, вот честно. И тут как бы, мне сложно говорить про этот сериал без спойлеров, наверное.
1: Мне кажется, ну, в принципе, да. То есть «Рагнарёк», он по два сезона всего лишь, вот второй вышел тоже недавно, они как-то все скооперировались, и всего шесть серий в каждом сезоне. Соответственно, говорите без спойлеров, когда всего лишь 12 серий, которые... То есть я бы, наверное, не сказала, что там есть проходные серии. То есть, знаешь, такие, типа, uh-huh. ну вот просто. То есть каждая серия, она э, как бы посвящена чему-то, э, чтобы понимали. Каждая серия начинается эпиграф, а там прописана какая-то часть из э, мифологии. И, соответственно, дается название. И э, вот эпиграф и название дают понятие, о чем будет идти серия. И, соответственно, понимая это, раскрывая, так сказать, сюжетную линию каждой серии, э, можно ну, представить, что реально там проходных серий нет. Потому что каждая серия прям имеет нацеленность на что-то. То есть на раскрытие какого-то персонажа. На, допустим... Предмета. Предмета, да. На какое-то событие. Uh, Все это прям там очень взаимосвязано и реально без поннера, говорить очень сложно. Uh, как вообще я пришла к этому сериалу? Если я не ошибаюсь, uh, первый сезон вышел год назад, в 2020 году, там в конце 20-го, нет, в начале 2020 года. И его очень часто форсили в пабликах. И еще до выхода его. И я такая, блин, надо, наверное, посмотреть, потому что м-м, актерский состав... Я как бы, как человек, смотревший (laughs) «Скам» норвежский, знаю актеров, которые играют в «Рагнарёке». То есть там, по-моему, три актера, которые из «Скама». Три. Вот. И, соответственно, мне было очень интересно посмотреть, как они раскроются именно в, в, в таком жанре потому что это, я считаю, фэнтези, небольшой боевичок, а, также немного детектив, а, какие-то приключенческие элементы есть, а, в отличие от того же Скама, который в основном, ну, типа,
0: скажем, повседневность, романтика, что-то в этом роде. Ну как и бы... плюс эти актеры, они не были ведущими, вот. Мы их видели как бы не сильно как- много как на экране. Как второстепенные в Скаме. Да. да.
1: Они играли как второстепенные в Скамме, но в Рагнарёке у них были главные роли. И, соответственно, было очень интересно посмотреть на это, учитывая то, что Рагнарёк скажем, ну норвежские, соответственно, и мифологии норвежские, то есть все тут по корону, все у нас оригинал, скажем так, вот, и очень, э, я считаю, клево смотреть сериал, э, который связан на мифологии именно той страны, в которой снимают, потому что, мне кажется, так ну, мы, по-моему, разговаривали про это, да, когда мы говорили, у нас был подкаст. В подкасте про мультики. Да, что Маша говорила, клево, когда продвигаешь фильмы, ну, и снимаешь фильмы там, где культура именно это зародилась. То есть, допустим, испанские мультики в Испании. Вот здесь вот эта фишка прям очень хорошо сыграла, потому что чувствуется атмосфера очень хорошо. То есть, Маша уже сказала, и по ландшафту, и по цвету кору все подобрали просто идеально. Ну, на мой взгляд, именно вот в моем представлении норвежской мифологии, вот. И несмотря на то, что актеры, снимавшиеся с Ками, то есть других актеров я не знаю, которые играют в роднорёки, актеры, которые снимались с Ками, они соответственно не очень раскрыты были там, ну, соответственно, потому что роли второго плана. Но здесь Господи, я просто наслаждалась. Вот серьезно. Иногда смотришь сериал такой, блин, это что за игра? То есть ты видишь прям игру, а тут персонажи вот прям живут. Прям вот актеры очень хорошо выполнили свою задачу. И сюжет, несмотря на то, что он очень тесно завязан с скандинавской мифологией, он все равно имеет современную интерпретацию, потому что действие сериала происходит, скажем, в наше время, а в городке, а, который связан а, с мифологией в Эдди. А, вот, И а, всё, вся вот эта мифология она транслируется на современный период. То есть там mm-hmm. уже известна эта мифология. А, главные герои студенты, по-моему, университета, если не... а может, школы. Это, я школа, уверена, это школа. 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 То есть у них преподается вот эта вот вся мифология, и главный герой в этом очень заинтересован. И, соответственно, знания этой мифологии помогают ему потом в собственном развитии. Вот. Ну, я думаю, это будет не спойлером, так как ну, это основная сюжетная линия, что главный персонаж, он, скажем так, является Тором, представителем Тора, не знаю, аватаром Тора. Uh, вот, то есть uh, все события, которые произошли в мифологии, они теперь, ну, происходят в реальной жизни, то есть также последовательно, то есть uh, он что он торт, он знакомится с другими персонажами, которые представляют других богов или просто каких-то персонажей именно скандинавской мифологии. Он набирает себе команду, он э, знакомится со своими противниками, э, он ищет там себе оружие и так далее. То есть все вот это, тесто связано скандинавской мифологией. Единственное, там есть пару моментов, которые не очень совпадают с мифологией. Э, Я сейчас их вспомнить не могу, но я когда смотрела, я э, подметил этот момент — Однако, если мы будем сравнивать э, именно часть мифологическую Рагнарёка и, допустим, того же самого Тора от Марвел, то в Торе от Марвел гораздо больше не состыковывалось с мифологией. Ну, учитывая то, что это по комиксам снято, соответственно, и в комиксе они не особо там на мифологию смотрели но в плане, да, они преследовали какую-то ее часть, но очень много откидывали, чтобы составить, э, скажем так, нормальную вселенную, чтобы все было завязано хорошо. То есть их э, мифологические несостыковки особо не волновали. Но здесь очень грамотно подошли к этому, и очень хорошо это все раскрывается в самом сериале. Второй сезон... я, Я даже не знаю, как сказать, в плане для меня, какой был интереснее, Первый, в принципе, был интересный, потому что это что-то новое, что-то свежее, потому что, ну, знаете, вот эти избитые сериалы про романтику, отношения, недоотношения уже приелись, да, а тут реально что-то свежее, так еще и не американское, слава богу, я против Америки ничего не имею, но как бы, тем не менее, уже просто реально с... американская съемка под... поднадоела. Вот, и первый сезон, типа, зашел на ура, и вот второй сезон, я не знала, когда он выходит, опять же, начали форшить в пабликах, что, типа, о, ребята, осталось шесть дней до выхода, я такая, о, прикольно, все, Начала смотреть, и мне тоже понравилось, но, знаете, мне, наверное, второй сезон понравился тем, что у меня были такие, как это сказать, флэшбэки, ну, типа флэшбэков. В общем, из-за привязки к первому сезону мне второй типа тоже понравился, и во втором сезоне начали больше персонажей раскрывать. То есть они и так раскрывались в первом сезоне, но именно раскрывать их как представителей мифологии. И, господи, Локи во втором сезоне. Я бы сказала, что в основном второй сезон сконцентрирован на становлении Локи и на развитии Тора. Ну, для меня вот, мне кажется, вот эти два пункта были прям самыми такими выделяющимися. И Локи, господи, как он играет! Это, это, просто восхитительно. Там вот реально, вот он прям представляет сущность Локи. Хотя я бы сказала, он еще не такой коварный, потому что он, скажем, только возродился. Но все равно вот в нем есть эта жилка, и чувствую, в третьем сезоне там будет просто отвал всего, потому что там второй сезон так закончился, так закончился, что вот. То есть у меня вот такие впечатления, мне очень понравился сериал, и как, как он представлен, и вот это реально прям свежий глоток. Прям то, чего, мне кажется, не хватало мне на тот момент, с избытком вот этих всех избитых клишированных а, сюжетов и так далее. Вот, думаю, теперь мы можем проспорить <сюр Of> <dropdown knowledge> <thly> определенные моменты. Uh,
0: do- Нет-нет, до того, как мы начнем спойлерить, я еще хочу сказать, что, как и с Люцифером, здесь тоже огромная возможность гуглить что-то и узнавать, потому что, да, несостыковки есть, я как человек, который прочитал, ну, недовольно много, но какой-то, типа, небольшой объем работ, по скандинавской мифологии. Я уже, даже зная просто хотя бы эти работы, видела небольшие несостыковки, но в целом это довольно интересно. Довольно интересно смотреть, как интерпретируют персонажей, как используют какие-то мотивы из мифологии и как их пытаются сопоставить с тем, что происходит сейчас. Это все классно. Вот. ну и плюс, на самом деле, какие-то моменты освежаются, потому что я, к примеру, не помнила про то, что Эдда – это то самое место, где произошло всё, все описываемые события. Вот, Но это довольно интересно. И реально, вас может так сильно затянуть вот в, этот вот в эту петлю скандинавской мифологии, но это правда стоит того, это очень интересно. На самом деле, даже без каких-то знаний, можно спокойно все это нагуглить и посмотреть. А, ну и помимо этого, в целом, сериал дает э, неплохое представление о том, как устроен мир скандинавских мифов. Вот. Мария, походу, будет на
1: каждый сериал говорить о том, что это великолепная возможность загуглить и что-то новое узнать. Нет. Мне кажется, в принципе, понятно. Реально, то есть можно, в принципе, сериал, вот именно «Рагнарёк», Uh, да, и, в принципе, люциферы можно смотреть даже не гуглить ничего, потому что там все довольно, довольно хорошо раскрывается. Особенно я могу сказать это про регнареку, потому что да, есть какие-то моменты несоставковки с мифологией, но очень много uh, часть материала, которая нам предоставляется, она не то чтобы достоверна, но она совпадает с мифами. Вот, поэтому гуглить не гуглить ваше дело. Загуглите, отлично вы узнаете еще больше. Но именно в плане регнарека я могу сказать, что вы можете спокойно скажем так, довериться эпиграфам, допустим, сериальным, или информация, естественно, она интерпретируется через современный мир, но, тем не менее, довольно большая часть этой информации, она продива Вот. Теперь мы можем перейти к спойлерам. К спойлерам! Да, я хочу начать, потому что, господи, вот этот сериал реально для меня — это какое-то откровение. Я очень люблю скандинавскую мифологию, я и заинтересовалась, Чё, в далеком 2009-м, восьмом годах, э, потому что спасибо моим, э, скажем так и грамматическим прошлым моментом каким-то. В тот момент я такая, господи, скандинавская мифология, что ты со мной делаешь? И, в общем, с того момента я заинтересовалась ей, конечно, не как фанатик, я ее не знаю наизусть, я знаю какие-то определенные моменты, я собираюсь с с различных источников, там, с игр, с книг, с с сериалов, фильмов, с каких-то не знаю, не новостных, конечно, Лен, склон сейчас просто ненавскую мифологию пишет. Вики везде, Фэндом. Везде, откуда я могу собрать какую-то информацию, если она мне интересна, или если она рандомно попадается, это прикольная, я ее собираю. Вот. И, соответственно, вот Мингарский змей Господи, это моя любовь. Несмотря на то, что он там все похерил, поубивал и так далее, это просто моя любовь. И когда во втором сезоне появился намек на вот этого медгарского змея такая, господи, вы что, серьезно Это это что, подарок небес? Потому (связыч) что, да, он появился не так, как он должен был появиться. Потому что, спойлер, его как бы родил Локи. Ну, как родил. Он, то есть это как бы Вроде как бы был червь, который был у него в кисельсике или что-то в этом роде, его достали, то есть операционным методом. И он его сохранил, начал его как бы кормить, воспитывать и так далее. И в конце сезона он его отпустил в озеро, которое находится в Эйде. И, соответственно, там он будет расти. И, соответственно, потом, скорее всего, будет схват которого с этим венгарским змеем. Вот. По мифологии все было немножечко не так. Это был змей, его ребенок тоже, но родился он от его жены. Соответственно, здесь вот несостыковочка происходит, потому что сам Локи родил копытного, по-моему, коня. Но это не, не важно здесь. То, что появился венгарский змей, я просто... Я, я готова была описывать в штанишке, потому что это как господи, что, что, что здесь происходит? Вот, опять же, раскрытие самого персонажа Локи. Это было понятно еще с первого сезона, потому что, соответственно, Тор Торы, Локи. Да, здесь опять нестыковка, потому что они вроде представлены как братья, а по мифологии Локи является побратимом Одина. То есть э, он даже не приемный Они просто дали клятву на крови. Крови, крови, не знаю. Вот. Но мне кажется, это такие уступки. Это то же самое, что и в Марвел, потому что в Марвел тоже там Локи и Тор представлены как не родные братья, но тем не менее.
0: Вот. Хотя можно, я вот здесь добавлю, что они очень интересно обыграли эту несостыковку в самом сериале, когда там есть как бы вот у них учитель истории, к которому как раз они, если что, обращаются для того, чтобы уточнить какие-то моменты с мифами. И, кстати, ну, Локи здесь прям реально Локи, потому что он такой ушленький, он все такое, а тут вот как, а как Локи стал Локи? Все выяснил у него и потом как бы э, ну тут как бы понятное дело, что спойлерная часть, поэтому я могу спокойно говорить, что э, как бы он узнал, как Локи обрел свои силы и буквально пошел и типа как бы украл кровь Одина. Да. Вот. и это настолько круто на самом деле обыграно, что типа они такие да у нас привязка к мифам, но мы их интерпретируем и мы обыгрываем эту интерпретацию. Это на самом деле офигенно.
1: То есть, да, если мы берем мифы, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, если мы берем мифы, то в мифах они оба добровольно, соответственно, а, порезали себе ладонь и скрепили рукопожатием и таким образом кровь попала в тело Локи и он стал полубогом полуюотовым. Кто не знал он, как бы полуюотов, вот. И да, то есть. В сериале становление Локи началось с того, что раскрылся его настоящий отец, скажем так, что, в принципе, было невозможно, потому что, оказывается, он как бы урожденный Йотуном, а Йотуну детей иметь не могут. Иметь-то они могут. Йотуну не могут заводить детей. Вот. Но здесь пошел какой-то сбой, и появился Локи, и, соответственно, его родной отец решил сделать его полу... А, то есть э, не, не возродить, пробудить в нем вот эту вот силу йотунов. И уже после того, как пробудилась эта сила, Локи начал верить во все, что говорил ему брат на протяжении полутора сезонов. (смех) И он такой, блин, так это же была правда, что ж я тупил-то? Вот, и тогда уже, да, он начал спрашивать у учителя истории, что, а как вот он добился наибольшей силы, что там было, не было. Он узнал тайну, как стать сильнее и реально стырил кровь из больницы, где лежит Один. Uh, и вел ее себе внутривенно, как наркоман какой-то. Кстати, эффекты от этого тоже были похожи на наркотическое uh, опьянение. Там такие uh-huh. цвета, там такие шары, там просто все было очень цветастым, прикольным, вот. То есть, ну, я, да, я акцентирую больше внимание на Локи и на его сюжетной линии, потому что Тора мы развитие видели еще с первого сезона, соответственно, он добился своих сил в первом сезоне, а во втором сезоне их <потерял>, потерял, потому что дурачок потом опять их э, восстановил. Вот, но меня, наверное, больше всего просто ветка Локи по- по- это, м- привлекла. Потому что это что-то свеженькое, что-то новенькое. Я этого ждала еще с первого сезона, потому что в первом сезоне было понятно, что кто он. Но в первом сезоне его вообще почти не трогали. Продвижки были и у Йотунов, точнее, потери. Потому что они потеряли главу семейства, хотя там непонятно, кто глава, потому что они сменяются поколениями. То есть, допустим, сын в одном поколении является отцом в другом. Они вот так вот менялись-сменялись. Мне действительно интересно, а кто из них был первоначальником? Первоначальникам. Первая перед открывателем отцовства, господи, не знаю, ну вот, да. И, соответственно, они потеряли одного из своих. Младшая, младшая дочь, просто их. Непонятно сейчас, кстати, на какой у нас стране будет, потому что было понятно в конце второго сезона, что сын, йотуна и мать объединились для того, чтобы свергнуть Тору, скажем так. А вот сестра как-то непонятно сторонка держится. Вот, потому что она вроде и локи помогает, и знает, каков будет итог такой помощи, потому что оно ну, это же локи. А, вот. И вроде как бы и с родными она там заговоры устраивает. И, в общем, что-то как-то у нее вот у нее сюжетная линия мне вообще пока ну, не представляется понятной. Ты как на это что думаешь?
0: Ну, мне, кстати, в целом нравится то как играет актриса, потому что типа в скаме мы ее видели только в эпизодической роли, как она была вот как раз девушкой, эм... не помню как их всех зовут, а, вот. А, то здесь прям она классная, она прям крутая, и мне нравится как здесь, кстати, м- я даже не знаю, навязчиво здесь а, поднимаются проблемы современности типа а, этого экологические проблемы, потом вот, собственно, проблема сексизма, вот, и необходимости там феминизма и так далее. Мне кажется, что это не так навязчиво, как могло бы быть, потому что это все-таки европейского производства сериал, и, соответственно, так как они больше на это на все нацелены, они могли вообще, то есть они могли прям основную ветку туда ввести, но мне кажется, это не сильно так прям.
1: Учитывая то, что в Норвегии не такая большая проблема с экологией, насколько я знаю, а они ее пони, ну это является, скажем так, вводящей темой в сам сериал проблемы с экологией, то в принципе, не знаю, можно ли это назвать навязанным. Скорее они ориентируются на международный рынок, потому что все равно это же глобальная проблема мирового масштаба и, соответственно, если ну, как бы они нацелены на это, то немножечко, мне кажется, поднавязано. Немножко. Mm.
0: Ну, в общем, мне, м- мне нравится, как она здесь раскрывается, и что, типа, э, она тоже такая, типа, хитрая, и, э, э, ну, это очень хорошо проявляется в тот момент, когда она управляет компанией какое-то непродолжительное время. Но я тоже, правда, не знаю, что э, могут сделать с ней в сценарном плане. как ну, как в в развитии персонажа, потому что, ну, довольно интересно, то есть она как бы и не вашим, и не нашим, но и при этом, э, ну, то есть нельзя сказать, что она хорошая, нельзя сказать, что она плохая, и, соответственно, вот это вот ее как бы э, нахождение вроде как больше на стороне Йотунов, потому что, ну, она сама Йотун, да, Э, но и при этом как бы... Мне кажется, что она тоже такая просто хитренькая. Вот, и пользуется тем, что это, потому что мне кажется, что у, у-, у нее как бы основной мотив это все-таки ну, в каком-то плане выживания, продолжение как бы существования, да, а, причем желательно в хорошей позиции, да, для себя. И ну, поэтому она такая ну, ну, Просто
1: вот тут... смотри, мне кажется, здесь будет действовать баланс такой, что если в этом сезоне умер глава семейства, то в следующем сезоне умрет или мать, или вот сакса, дочь. А, будет жалко потерять ее как персонажа. Я надеюсь, что все таки будет да. мать, потому что она меня очень сильно бесит. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что именно Фьорну, вот, брат, и сама Сакса, они более, как сказать, раскрыты. То есть они, мне кажется, более интересными. Mm-hmm. Потому что их цели вроде как бы понятны, а вроде бы непонятны. Потому что со старшим поколением на момент сериала, все понятно, у них одна цель разрушить конкурента и как бы все восстановить и жить дальше и вот этими циклами продолжать свое существование. А вот у них очень такая достаточно запутная сюжетная линия по поводу того, что у нее цели ну, типа занять престола в компании директора, да, это понятно, но если она будет выступать против своей семьи, что я не думаю, что так будет. Там же в чем прикол? Стареет старшее поколение, младшее поколение занимает их место, и якобы у них рождаются дети, и вот эти дети — это ушедшее старшее поколение. Если будет такая тема, что она останется одна, допустим, то, соответственно, все равно она же должна будет стареть, но она не сможет продолжить цикл, так как будет очень палевно, типа не будет замены. И вот здесь тоже надо или уничтожать всю семью, или я не знаю, как они будут дальше существовать в этом плане. Они же не могут показывать, показывать себя, типа, вечно молодыми и так далее. Поэтому здесь, здесь мне кажется, надо будет сценаристом поработать с сюжетной линией в этом плане, что непонятно, если, допустим, умру старшее поколение, то, типа, что будет делать младшее, потому что детей не своих завести, соответственно, не могут, и как они будут укручиваться из этой ситуации непонятно, потому что вряд ли они будут бросать компанию, ибо она является, по-моему, в топе компаний в Норвегии, что-то в этом роде. Ага. И, ну, это будет достаточно глупо. Вот, поэтому здесь достаточно, опять же, такая неопределенность какая-то. Ну, понятно по основному сюжету, что будет происходить дальше, это, соответственно, будет расти Медгарский змей, это будет, будет противостояние Йотунов и Тора, это будут подлянки от Локи и так далее, но именно брать как отдельных персонажей именно Йотунов непонятно, что сегодня будет. Или они помрут от Тора, что в принципе по онфологии должно быть так, или что-то как-то пойдет не, не, не так, и окажется, что один немножечко а, ошибся. Вот, не знаю, посмотрим, посмотрим. Мне
0: кажется, что должны вести СИФ. В какой-то момент. Вот. А, СИФ это жена Тора. У него впоследствии. Вот, не знаю. Мне кажется, что ее должно как-то Думаешь, вести. И но... будет какая-то романтическая линия. Я не думаю, что будет сильная романтическая линия, но как минимум, может быть просто, ну... М- может быть, не знаю. Я бы хотела, наверное, увидеть Сив. Вот. Но, Но посмотрим. просто
1: как-, как она вяжется в сюжет... На самом деле, чем меня второй сюжет, О, второй, сюжет. второй сезон не очень порадовал. А, чем меня второй сезон не очень порадовал, это неожиданным вводом персонажей, потому что они нигде не мелькали в первом сезоне, и во втором сезоне они просто взяли и появились. То есть mm-hmm. да, понятно, там надо было собрать ему команду, это было предсказано, напорочено и так далее, но они прям слишком появились из ниоткуда. То есть, э, не знаю, скорее всего, я просто сильно придираюсь, э, вот, потому что, с другой стороны, типа, всё, в сезоне все лишь по серии надо вводить новых персонажей, расширять, скажем так, вселенную и так далее, но, типа, мне было не, не очень смотреть на, на такой быстрый вот Особенно вот второй персонаж в команде, который появился, вот этот вот сильный, uh-huh. лысый. Я до сих пор не поняла, кто он. То ли он по мифологии брат Фрей, то ли... Нет, кто? это Нет, он это не брат. Нет,
0: да.
1: Ну, другой это персонаж. Он вообще появился, да, он, конечно, был с начала второго сезона, но он просто как-то появился, как-то втесался, пока там Тора маялся со своими проблемами, он как-то уже в команде оказался. Ну, ну, тоже да, такое непонятно. Ну, это, это, мне кажется, немножечко просто недоработки со стороны сюжета, опять же, которые оправдывается шестью сериями, потому что там довольно быстрый ход сюжета, и в принципе, это, ну, не, не так уж и фатально. Я думаю, с сторону мы разобрались. Теперь мы переходим к Локи. С одной а, скандинавской мифологии, сказать, в другую скандинавскую мифологию только уже... Но Интерпретация, нет. интерпретация от Марвел, которая начала выходить буквально 4 недели назад, месяца, на то есть в начале, в начале июня. А, вот. Что,
0: Мария, вы нам расскажете? А, я не могу, на самом деле, рассказать ничего без спойлеров, поэтому бегите, смотрите, потом возвращайтесь сюда. Это все, что я скажу. И плюс я скажу, что... Сериал офигенно классный. Из всех трех сериалов от Марвел, которые вышли, а, несмотря на мою огромную любовь к сокову зимнему солдату, Локи — это пока что лучший сериал, который вышел у Марвел. Вот это все, что я скажу.
1: А, то есть ты не будешь никак спойлерить? Или ты это оставишь на спойлерную часть? Да? Я оставлю все на спойлерную часть. А, ясно. Я соглашусь с Марией, я не смотрела Соколо зимнего, зимнего солдата, потому что мне не очень интересна тематика, мне не очень интересны персонажи, хотя Мария упорно пытается мне говорить, да, посмотри ты, там же все клево, я такая, нет, не буду. Я смотрела только ведьм», Ну, «Ванда Вандавижн. Да, Ванда uh, мы уже обсуждали, и я тоже восхваляла там этот сериал, потому что это что-то новенькое. Марвел раньше сериал не выпускала, uh, единственное, какие-нибудь мультяшные, да, но это такое проходное, а вот прям сериалы конкретно от студии с актерами, которые uh, играют в uh, метре, это уже прям, прям что-то, это какие-то величины. Вот. И я тогда восхваляла Ванда Я такая, господи, мне кажется, ничего лучше этого не будет в плане сериалов Марвел. Я ошибалась. Нет, мне Ванда Вижен до сих пор нравится, да, там неплохой сюжет, но, мне кажется, чего-то там не хватает, и вот этого чего-то мне очень даже хватает в Локи. Несмотря на то, что вышло только четыре серии в сезоне шесть, нам осталось уже две серии. <смех> вот, за эти четыре серии я прям... Ох, господи, Том Хиллстон, что он с нами делает? Что вот он просто делает? Я люблю персонажа Локи еще с фильмов. То есть, мне кажется, и так по мне понятно, что я, в принципе, люблю Локи с <смех> Вот. Он в фильмах был достаточно хорошо представлен, но... Учитывая то, что в первом фильме он был представлен как антагонист, там его, в принципе, так не особо и раскрыли. В последующих фильмах вроде бы и раскрыли, а вроде бы и нет. Здесь идет концентрация на этом персонаже, соответственно, раскрытие всех его душевных травм, всех его переживаний. Они, поверьте, имеются. Всех его дум великих и невеликих. И, соответственно, очень клевым представлен. Мне очень нравится, как снимают Марвел. То есть в плане съемки цветокора, э, именно рабочих моментов э, монтажа, производства, производства самого сериала, я вообще ни к чему не могу... Нет, я могу к этому моменту придраться, но это я тоже оставлю на спойлера. Вот, в принципе, так я ни к чему не могу придраться. То есть я очень э, люблю, э, как они снимают, это прям радует мой глаз, то есть здесь вообще никаких проблем нет. В плане сюжета мне, в принципе, тоже все нравится, потому что мне было очень интересно посмотреть на раскрытие персонажа как такового и на то, как э, это раскрытие будет представляться компанией, потому что, зная мифологию, можно совершенно по-разному все это делать, да, опять же, интерпретируя в свою вселенную, учитывая то, что вселенная у нас не особо-то и завязана на мифологии, здесь как бы они могут э, на широкую ногу снимать вот, поэтому в принципе, в принципе, я очень довольна сериалом, я не знаю, как он закончится, осталось до серии, я понятия не имею, что они буду делать там, учитывая то, что нам обещали 6 часов хронометража, казалось, что они нам немножечко подбирают, потому что серии выходят по сорок, 5 минут в среднем. Ну, опять же, возможно, это такие 6 uh, часов хронометража от Marvel специальный, который хронометражом считает 45 минут. Вот. Uh, но, тем не менее, несмотря на недостаток uh, по минутам, потому что серии mm, за счет того, что они интересны, они, мне кажется, длятся очень быстро. Длятся очень быстро. быстро. Очень да. быстро. Uh, Мне вот немножечко не хватает. Я не знаю, что они будут делать. Навряд ли они будут снимать второй сезон. Хотя, кто... А там а по-моему, же, там По-моему,
0: да, там будет Тор. И, по-моему, есть разговоры про то, что будет э, второй сезон. Вот. И у меня тоже есть пару таких интересных инсайтов <сас> про вот. это.
1: Просто, учитывая то, как развиваются события, мы все люди, знающие, знаем, что будет потом «Доктор Стрэндж. Мультиверс». И, соответственно, сюжет этого сериала, скорее всего, будет завязан на концовке Локи. И, возможно, Локи как бы там как-то появится. Хотя, с другой стороны, мы не видели пока персонажей, скажем так, с других фильмов, которые появлялись в сериалах. То есть «Ванда Вижн» были... Именно эти персонажи, никаких сторонних э, не могло быть. сок э, «Соколе, Зиние, Солдате», насколько я знаю, там тоже нет никаких сторонних персонажей. Ну и в Локи пока тоже ничего не предъявляется. Э, вот. И поэтому я не думаю, что в э, «Докторе Стрэнджи» будет кто-то, кроме «Доктора Стрэнджи» и, возможно, Алла ведьми э, вот. Навряд ли там появится Локи, но события сериала «Локи» очень сильно повлияют на будущее киновселенной. Э, вот. э, скажем так, станут ключевым моментиком для, мне кажется... Uh, как это назвать, самой такой высокой точки в развитии именно четвертой фазы, вот. Uh, я думаю, по этой части нам больше сказать нечего, теперь приступим к спойлеру.
0: Мария, шоу вы нам хотите рассказать? Uh, я, короче, писала заметки по каждой серии, ну, такие, типа, небольшие, вот, uh, и сейчас мы с тобой их будем обсуждать. Uh, значит, по первой серии у меня, значит, такой к тебе вопрос. Почему в Марвел на все есть бюрократическая организация? Мы видим в ванда Vision, что у них есть организация для того, чтобы отслеживать там элен вспышки... А, организация для того, чтобы, там, да, по-моему, отслеживать всякие вспышки вот этих вот непонятных этих. Мы знаем по... Ä, не помню откуда, но мы знаем что есть организация, которая чистит всякую фигню после того, как она была разрушена э, Мстителями или кем-то еще. И здесь э, у нас тоже есть организация, которая э, следит за временем. Почему все увязано на бюрократии? Не
1: знаю, камень
0: преткновения.
1: А, с другой стороны, если бы не было этих моментов, то было бы очень много недочетов. Мне кажется, не появляются как раз-таки, чтобы заметать, скажем так, свои прорехи какие-то. То есть если бы не было организации, допустим, по уборке города после того, как а, «Мстители» там все разгромят, то как бы это объяснялось со стороны ну, сюжета? Ну, во-первых, ну, вряд ли кто-то на это обратил внимание, да, но, с другой стороны, это была бы какая-то прореха в этом плане, и э, некоторые слишком э, впечатлительные фанаты такие, а, почему... а как город восстановился, а что они с ним сделали? вот И появляются такие организации, чтобы просто скрывать какие-то дыры, из которых течет э, просто воды немерено. Мне кажется, с целью этого создано Но, опять же, если мы говорим о каких-то глобальных организациях, типа тебей, то как бы здесь она слишком глобальная, чтобы прикрыть ее существование просто дырами, вот. Соответственно, это еще из комиксов, то есть в принципе это все из комиксов, да? Того ну, я бы да. хочу удивить, вот. Но именно глобальность этой организации и в комиксах была то есть это, знаете, не чисто какой-то, скажем так крючок, да, за который можно взяться и раскрыть полностью сюжет, как это сделали, допустим, с самим Локи, да, что, типа, ой, мы там оставили, короче, вот э, пометочку... Лазейку. Лазейку, да, что вот, в принципе, вот с этого, вот этого можно вот начать сериал про Локи. Это все изначально было спланировано в плане ТВ и поэтому здесь как бы я не могу пояснить ее существование, потому что, ну, это, в принципе, сюжетная такая линия, да, из существования ТВ
0: и всех вытекающих из этого. И знаешь еще в чем прикол? Все эти бюрократические организации обычно зло. Ванда Вижен это зло, здесь это зло. Я вспомнила, откуда мы знаем про уборку города. Мы знаем это из второго, из первого человека Паука, потому что там ä, главный антагонист, он как раз вот ä, помогал зачищать город. Они там тоже не очень. Ä, Щит тоже как бы такая себе спорная да, ли, организация. Щита, правда,
1: и свое название.
0: Вот, и, ну, Гидра, прости господи, как бы тоже, поэтому на самом деле все эти бюрократические организации потом становятся еще и антагонистами, к тому же, вот, значит, еще mm, момент, uh, мне очень понравился, что Мобиус назвал Локи uh, токи-токи, и я сразу вспомнила m, мой любимый ТикТок про чет чат чет было бы очень забавно, если бы Локи в этот момент хрюкнул. Uh, вот, и еще у меня тоже такое, такое типа, просто наблюдение: uh, тебе не кажется, что ТВ uh, выглядит как uh, такая? Знаешь, типа, мечта научных фантастов, которые думали о том, как может выглядеть СССР в будущем?
1: Есть такое, да, есть такое. То есть, если вы не знали, и по комиксам, и по сериалу организация, ну, сам, само здание, хотя там не одно здание, да, сама эта организация в плане интерьера представлена как некая комбинация модерна и советского вот этого вот всего, соответственно, большая часть декорации она вот прям пахнет совком. -совком) Прям валяется совком с с какими-то элементами чего-то такого новенького. Но даже если это принять в расчет, мне кажется, они достаточно мало представлены. Там, да, естественно, вот эти вот палки, которые заставляют тебя исчезнуть, это что-то такое за гранью, да, совка. -совка) Вот. Но... В основном, да, сюжет, точнее, сюжет, господи, архитектура самих зданий э, вот это вот все, мне кажется, они прям вдохно... вдохновлены э, вот этим вот постсоветским.
0: Э, как это сказать? Духом. <рiller> 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 а, насколько я знаю, вот это все создает Кирби э, и ну... Мне нравится, как это выглядит, честно, это прямо интересно, вот эти вот все мельчайшие детали, там вот там мисс-минутка, вот это вот все, оно прям очень прикольно на самом деле, то есть э, да, это все пахнет таким совком, но э, не знаю, вдохновлялся ли Кирби именно чем-то советским, но вряд ли он такой, читаю Кира Булучева, значит, «Приключения Алисы». Вот и беру Не, просто мне, мне оттуда кажется, все.
1: Мне, мне кажется, несомненно, там есть какие-то вдохновительные моменты из постсоветского модернизма. по крайней мере в архитектуре. Это точно, он вдохновлялся именно этим. То есть все вот эти вот непонятные у нас постройки, которые вроде как бы советские, но мы такие в пост в, в модернизм мы подадим постсовет <соценно> <соценно> модернизм <соценно> подастся в совет. Вот, у нас же очень много заброшенных построек, которые выглядят достаточно странно и вроде бы как бы должны выглядеть по-современному, но вот они и получили название постсоветский модернизм. То есть, мне кажется, именно архитектурная э, составляющая, она ориентирована именно на Советский Союз. А по поводу самой организации, мне в принципе кажется, тоже есть что-то от этого, потому что... Э, просто потому что Типа... Вот, да, вот типа партии, то есть есть такое впечатление, не знаю, то ли он э, просто сильно вдохновился архитектурой, возможно, он э, как, э, кто он зовут, но я написал, Бёрдженс? Бёрдженс, да, он же ездил э, в Россию, какую-то в советскую, в Россию, uh-huh. там провел какое-то время, вдохновился, и поэтому там очень много... У нас, если это англицизм, то у них это... русицизм, не знаю, как я это Mm-mm. назвать. Очень много русских слов, да. То есть, возможно, он просто как-то... Как-то, как-то что-то пошло, как-то что-то пересеклось, и вот он вдохновился постсоветским модернизмом. Но как бы это, мне кажется, надо читать, Tonight, смотреть именно по именно комиксам, потому что у нас же с комиксов пошла именно в сериал вот эта вот вся архитектура, строение и так далее. Mm-hmm. Но, мне кажется, именно так. Кстати, uh... TVA в комиксах, он относительно недавно появился, в двухтысячных или раньше? По-моему,
0: раньше он присутствовал. То есть, ну, типа, ну, ну, вот тогда... эти вот хранители времени были довольно давно.
1: Тогда, в принципе, TVA, ну, в плане оправдан, вот этот постсоветский модернизм, скажем, появлением в те года, если он был до двухтысячных.
0: У меня, на самом деле, это все заметки по первой серии. У тебя есть что-то конкретное по первой серии? Не знаю. Ну, там были смешные шутки, типа. У меня вообще нет
1: заметок. Не почему, Мария, ты же знаешь. Единственное, что я хочу сказать, что я смотрю локи в оригинале. Соответственно, потому что я могу смотреть Локи в оригинале. Ну, И, господи, я вот, Маша, про это говорила, это было не в первой серии, это, по-моему, было в третьей, то ли во второй серии, где собачивается Мёбиус Локи. И это так шикарно наблюдать за американским акцентом Мёбиуса и передразнивающим Локи с британским акцентом, потому что они говорят одинаковые вещи, но с таким разным произношением, что я просто, я не знаю, это ли было специально поставлено так, что вроде как бы смешно, что такое, ну такая разница в акцентах, потому что, ну, Локи реально его передразнивал. То ли просто по сюжету так, то есть не было акцента именно на этом. Но я там угорал, вот просто припадочная какая-то. То есть, <связано> ребят, если есть возможность у вас смотреть в оригинале этот сериал, смотрите лучше в оригинале. Если нет, то хотя бы субтитрами. Вот, потому что реально, вот сколько я уже не смотрю всего в оригинале, я убеждаю себя, что да, озвучка у нас клёвая, все это очень хорошо. Но все равно оригинал
0: никто и ничто не перебьет. Да. А-у-у-у-у-у. Мне нравится, что вторая и третья серия построены, как знаешь, э- типа вторая серия это прям такой настоящий детектив, а третья серия это типа сага о пути. Вот, это довольно прикольно. все романтики. Э-э- ну, какой-то такой квест даже, да? То есть э- м- м- мне нравится, как они с точки зрения сценарной работы очень классно играются вот этими вот жанрами. В четвертой серии очень видно, как они нам дают какие-то типа инсайты маленькие, небольшие, и потом мы видим, как они развиваются. То есть мы видим, как какие отношения у Мёбиуса с вот этой вот э, женщиной, и потом э, мы, собственно, видим смерть Мёбиуса от рук этой женщины по факту, или мы там видим, как Локи типа э, что-то чувствует к Сильве, и потом мы видим в конце серии, как это дальше с точки зрения сценарной работы очень интересной серии и как бы и вот каждая серия вот она как-то вот так вот развивается довольно интересно мне это нравится и почему я наверное сказала что «Локи» — это сейчас лучший сериал у uh, Марвел, которые вышли, потому что он совмещает какую-то вот эту вот uh, интересную составляющую квеста, детектива, которая есть uh, в «Соколе и Зимнем солдате», которая мне там очень нравилась. То есть я люблю такое вот что-то детективно-квестное, что-то чуть более приземленное, а, ну, чаще всего вот детектив, это, ну, как раз отвечает за какую-то такую приземленность, и потом в детектив что-то вплетают, возможно, такое... Supernatural, в нашем случае вплетают в ТВА <laughs> во второй серии, и это очень классно смотрится. И при этом здесь вот есть вот эта магия, и есть что-то непонятное такое, что-то новое, что мы видели в ванда Вот И вот это вот все сплетение, и вот на самом деле масштаб события, который, если не задумываться, то мы не осознаем, но если подумать, насколько действительно Локи важен в этом плане, а, в отличие от, ну да, как бы Ванда тоже раскрывает свои силы. Это, ну, как бы, это важная составляющая. Мы смотрим, как работает магия. Кстати, мне очень нравится, что у каждого магия разного цвета. То есть у Локи она вот каноничного зеленого цвета, у Ванды она вот красная. У Доктора Стренджа мы помним, что вот у... и у магов вот она желтая такая. То есть это красиво смотрится. Как
1: в господи.
0: Да-да-да. Вот как бы. Сокол и зимний солдат это на самом деле довольно такая а, тоже важная а, там есть важные моменты, но тоже это все равно немного локальная история. Вот, то, а, мне кажется, локи в этом плане м- м- масштаб того, что он раскрывает, он гораздо больше, чем в Сок или Зимнем Солдате и Ванда Вижне.
1: Ну, потому что он представлен э, как поворотный момент во всей э, фазе четвертой, э, на которой потом будет базироваться дальнейшая съемка и сериалов, ну, в общем, других проектов. Поэтому как бы и масштабность должна быть поприличнее, чтобы оправдать вот этот поворотный момент. Mm-hmm. Вот. По второй, третьей серии я ничего особо сказать не могу. Э, да, ты... Сказала, вот вторая серия детективная. Мне очень нравится, она мрачная. Не в плане того, что там какие-то прям ужасные повороты, что-то там кто-то умирает. Нет, ну, естественно, кто-то умирает, но не не в этом суть. Мне нравится Цветокор. Он такой мрачный, господи. Вот если бы еще на улице было не плюс 35, а ливень не плюс 20 хотя бы, это вот была бы идеальная погода для вот этого вот мрачного эпизода. По поводу третьей серии мы видим там раскрытие персонажа. Точнее, ну не прям раскрытие, а скажем так, внедрение в его внутренний мир. Потому что там Локи рассказывает а, о своем детстве в какой-то степени, он жалуется на то, что Сильвия не рассказывает о себе, что она потом говорит, а, ты мне дал преимущество, а, угу. соперник, мой враг. Вот. А, и было очень интересно именно в плане раскрытия, раскрытия чувств, потому что, да, мы видели а, Локи, по-моему, в Торе последним который вышел на данный момент, а как он там с брательником, с Тором а, самим а, <смех> начал вроде более-менее ну, типа, находить общий язык, да, потому что там Один умирает, а, он там, говорит, там дает на пустые сыновьям, что типа давайте, хватит ссориться с а, вот, да, там тоже было раскрытие, и какой-то эмоциональный момент был, но мне кажется, это было немножечко поверхностно, да, то есть это именно были отношения с кем-то другим.
0: Ну, а это во-первых, отрешение. а во-вторых, это другой Локи. То есть, да, мы не, не стоит забывать, что это как бы вот этот вот вариант Локи, который не прожил вот это вот все. То есть он не прожил, то есть он же, получается, ушел после. Мстителей первых. Он не прожил смерть матери, которую, на которую натравил всех сам. Он не прожил напутственные слова от этого. То есть, вот еще во внимание стоит принимать вот этот момент, что для него это все ново, потому что он не переживал все то, что переживал Локи, которого мы видели до этого в КВМ.
1: Ну, я немножечко не к этому вела. А, потому что, ну, это, естественно, понятно, но, тем не менее, он посмотрел все это и в документах, и в фильмах, показались его жизнью и так далее, и он все это понял и так далее, все равно он прошел эти эпизоды, потому что, опять же, все равно Асгард разрушился, мать умерла, он все это также пережил, ну да, он, типа, сильно участие в этом не принимал, но я не к этому вела, я говорила о том, что в том Торе раскрылись его отношения с другими персонажами, но именно в Локи в сериале нам показывают его отношения к самому себе и его внутренние переживания. И это клёво, потому что он признается в том, что он нарцисс, это вот было в четвертом э, эпизоде, в том, что он не хочет быть одиноким, что он вытворяет всю эту дичь, потому что он хочет привлечь к себе внимание и так далее. И вот это клёво, что персонаж типа, растёт в том плане, что он признает свои какие-то не очень сильные стороны и, в принципе, их раскрывает для нас. Потому что раньше этого не было. Раньше была повесть на его отношения с кем-то другим, его какие-то мотивы в плане э, уловок для того, чтобы достичь какие-то свои корыстные цели. И опять же, да, Маша сказала, что, типа, это был другой Руллоки, который не пережил этого всего, поэтому, мне кажется, стал более черстным э, более лицемерным и так далее, но тем не менее. Вот, очень было клево наблюдать э, именно в третьем эпизоде его такое раскрытие, и это раскрытие продолжилось в четвертом эпизоде. А вот, и четвертый эпизод ⁇ это такой немножечко поворотный момент сезоне, потому что там, там прям началось... Тварьев, ну, <с и> <разве> еще Но вот после этого эпизода будет просто жопа, я так полагаю. Потому что <с и> все уже понятно. ТВ под всем. ТВ <с и> управляют ä, своими сотрудниками, которые также являются вариантами. Variants. как это на русском
0: аномалии, варианты господи,
1: так и будет а. аномалии mm-hmm. вот которые являются ну или вариантами или аномалии, без разницы что типа они тоже все аномалии которых там взяли стерли память поставили на пост какой-то все это раскрывается ну естественно типа не всем сотрудникам а вот Мебиус об этом узнал женщина которая как как ее зовут которая с Мебиусом вроде как бы которая начальница его не, Не помню, как
0: ее живут, да. Ну, в
1: общем, вот эта баба изначально все узнала, насколько я она. Ну, она, мне кажется, да, она изначально все знала. Вот. Возможно, она узнала. Хотя нет, когда C20 они поймали, она же там говорила, что типа я вот вспомнила тыры-пыры. И я вот не знаю, в тот момент уже... Ну, скорее всего, знала начальница, раз она сохранила эти Конечно. записи и не показывала ну, никому. Да. Вот. И, соответственно, узнала b 15 по-моему, ее так зовут, которая охраняла саму Сильвию. Ну, и Сильвия с самого начала знала, потому что она может вникать в разум у людей. когда она захватила как раз Си-20, она такая типа, опа, а вы э, тоже аномалии Здрасте, до свидания. Вот. Я немножечко не понимаю мотивов вот этой директрисы, вот эта вот начальница, потому что она знает, что она аномалия, и тем не менее она остается на посту, потому что мне кажется, она не знает, что ну, типа, хранители,
0: которые сидели там, они не настоящие. Возможно, Ну... она не
1: знала, но мне вот показалось, что она знала.
0: Мне в целом кажется, что четвертый эпизод, он такой, типа, знаешь, про психотерапию немножко, потому что вот э, закольцованный вот этот момент сив, ну, как бы он дает понять Локи там какие-то вещи тоже. И в целом, э, помимо того, что Локи через что-то проходит, мы видим, что как бы работникам ТВ нелегко дается мысль о том, что они тоже варианты. То есть, э, ну, они жили с определенной установкой, что они там ну, не то чтобы одни, но что они были созданы специально, и тут они понимают, что не просто варианты. И вот, во-первых, они это понимают, и каково... Я не знаю, каково себя ощущать, когда ты такой узнаешь, что ты всего лишь вариант, что ты всего лишь, как бы, возможное ответвление самого себя, и при этом ты, видимо, еще и не самое главное, да, потому что тебя смогли спокойно забрать из таймлайна. Это, во-первых, а во-вторых, а, как бы, каково осознавать, да, что у тебя отобрали какую-то жизнь м, твою, м, где ты был счастлив или нет, не знаю. Ну, то есть, ну, судя по тому, что там все 20 ну, у нее все было хорошо, и у B15 было все хорошо. Вот эм, как бы у них была другая жизнь, а их забрали там, не знаю, во славу какой-то высшей цели. Типа, это тоже, мне кажется, такое какой то И медный
1: Мобиус без гидроскутера.
0: Да, вот, что как бы, ну, мне кажется, в этом плане четвертая серия полна вот каких-то таких вот мотивов, не знаю, Мне кажется, что мне нельзя заводить любимых персонажей, потому что они дохнут. Кто бы мог подумать, что Мобиуса убьют? Просто это... Ну, кстати, я... да, это
1: тоже было неожиданностью. Я думаю, я... что, блин, возможно, возможно, каким-то блоком его потом достанут, учитывая то, что было в титрах финале. Угу. Возможно, так оно и есть. Но, опять же, мы в титрах финальных увидели только три других Локи, как бы, что, кстати, оправдали четыре. Задание, четыре. самого Локи, четыре. Нет, как бы...
0: Локи-крокодил.
1: А, да, я его не заметила. Значит, да. Где-то внизу ползал. Ну, допустим, четыре. Ну, он а... был на руках у Кид Локи. А, ну, вот, значит, я недостаточно хорошо смотрела, но тем не менее, да, 4 новых Локи, точнее, уже старых Локи, я должна определить, просто четыре других Локи, а, ну, как, в принципе, пророчили все, кто смотрел mm-hmm. а, актерский состав, а, вот, а, учитывая это, невозможно понять, это как бы мир, куда перемещаются после уничтожения, или это просто Локи так повезло? Вот, да, а да, с его да. встретили другие Локи Вот тут вот, как бы заглазочка такая Потому что если это мир, куда попадают все Соответственно, Мебиус еще жив Как, в принципе, все уничтоженные Если нет, то очень жаль Потому что Мебиус прям, он меня радовал Он, он такой он... прям
0: классный <с- детектив Крутой да.
1: Просто такой дядечка, с которым хочется вот, выпить и послушать его истории Вот такое вот да. Потому что с юмором у
0: него тоже все хорошо он прям классный, и мне обидно, потому что мой любимый Эспиноза, его убили, теперь Мобиус. Я не могу пережить потерю персонажей.
1: Вот, по поводу чего мне не понравилось в четвертом эпизоде. Учитывая то, что человек, который больше склонен критиковать съемку, мне очень не понравилось, как выглядели хранители. Господи, у меня прям глаз дергался, почему так хреново их сделали? Клёво сделали отрубленную голову. Прям за все сделали, я прям порадовалась. Но до этого я смотрю, я такая, блин, ну это же так хреново выглядит. То есть там, ну как бы, там не пиксели, ребят, там нормально. Но просто сама вот эта вот графика и их, э, скажем, рисовка меня не очень порадовала. То есть я смотрела, я такая, блин. После того, как переводит кадр с главных героев, которые как бы люди... И переводят это на хранителей, которые, как бы, ну, не люди, да, ну, понимаешь, что все равно будет немного диссонанс. Но, допустим, в тех же мстителях, когда ты смотришь на и- 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 те мстители, которые война бесконечности, или какая там последняя часть-то была? Indeed. Ну, даже если. Даже если не мстители взять вот этих вот стражей галактики. Переводят кадр с енота енот охранительно выглядит. Я, конечно, понимаю, что там тоже использовали настоящий енот, тем не менее, приводят на кого-то другого тоже зашибись. Даже там, наверное, был этот... грим там, скорее всего, был. Да, да Поэтому, конечно, там грим на... был. Да, я, я немножечко не про это. Но, тем не менее, типа, взять все равно других персонажей э, именно с фильмов. Может, там просто бюджета больше было, может, что. Они смотрелись, ну, именно такие гуманоидные, именно которые с Сиджай э, uh-huh. прорисованные. Они все равно смотрелись как-то получше. То есть мне глаз прям не резало. А тут я увидела хранителя и такая, блин, это что за хрень? Mm-hmm. Вот, И это единственное, что меня в четвертом сезоне очень порадовало, именно в
0: плане съемки. То есть все остальное там было очень-очень-очень очень хорошо. У меня вот, то ли я дурак, то ли лыжи не едут, я не поняла, как а, они создали ответвление таймлайна, что их смогли найти TVA. Я не, не поняла что, этот момент.
1: Потому что, потому что а, это в принципе нереально, чтобы Локи а, влюбился в саму... Ну, в нашем случае это реально, но в том плане, что вот эта вот романтическая часть Он может себя любить, как нарцисс Но он не может себя любить в романтическом плане Я не знаю, ни одного человека, ни одного случая не слышала в человек себя прям в любил в романтическом плане Он не может влюбиться в себя В романтическом плане, именно в самого себя Соответственно, когда есть его вариация в виде Сильвии Он в нее влюбляется И это создает разрыв в временной линии Потому что это, в принципе, нереально Соответственно, здесь несоответствие и отfordление Такой большой скачок То есть, ну, Сила вот... любви получается не сила любви, а влюбленность в самого себя. То есть, если бы он влюбился в кого-то другого, не в самого себя, возможно бы и не было такого большого скачка аномалии. Или, в принципе, его бы не было, потому что это было бы логично. А когда ты влюбляешься вроде самого себя, в свою уже версию только с другой, типа, временной линии, то, ну, блин, это... Ну, это просто коллапс. Это то же самое, что, знаешь, встретить, типа... Uh, uh-huh. в параллельной вселенной вот было такое распространенное мнение, типа там вся, ну, распространенная клишированная штука там в фильмах или в комиксах, сериалах, что когда ты перемещаешься во времени, допустим, нажаться в прошлое, ты не должен пересечься со самим собой, потому что будет диссонанс. Uh-huh. Здесь сыграла вроде тоже того, но, как бы, учитывая то, что они в самом начале как бы нормально же познакомились, не было диссонанса, то тут немножечко другая хрень была зависима, то есть именно вот от романтических отношений. Но мне кажется, если бы там был какой-то другой персонаж, этого бы не было. А именно из-за того, что он как бы сам в себя влюбился, то ну такое-такое.
0: Интересненько,
1: интересненько. Да, uh. смотрите поворот. Я к себе uh. uh. предполагала, они когда uh. сидели вместе, я такая, блин. Вот именно так они и спасутся, потому что, ну это <laughs> реально, это диссонанс большой диссонанс. Вот, так, в принципе, да, мы закончили с основной частью. Теперь, как ä, говорила ä, Мария, мы хотим поговорить немного о uh, memorable uh, mentions. Uh, вот, uh, ты начнешь. Давай ты. Окей. Okay. Я не помню ничего, кроме элиты. Я смотрела что-то, но я не помню. Uh, вышел недавно четвертый сезон элиты. Четвертый, четвертый. Четвертый, вроде, последний сезон элиты, да. Я его посмотрела. Я его, по-моему, посмотрела за ним, как, в принципе, все сезоны элита а, мне, в принципе, понравилось, они сохраняют свою планочку, скажем так. А, то есть было интересно, было увлекательно, было больше, скажем так, извращенных моментов, но это элита, тут, как бы с самого первого сезона, было понятно, что к чему. Вот. Но, и, в принципе, сюжет на линии. Я бы не сказала, что, типа, что-то новое появилось, но ничего плохого тоже не было. То есть я бы, ну, такой, на просмотр один раз прям зашибись. То есть не о чем посмотрите, посмотреть, что-то в своем просто чтобы, ну, чтоб, ну, как бы, время покоротать. Вы не расстроитесь, но и не сильно будете впечатлены. Вот. Я что-то еще смотрела, но я не помню ничего. Не помнишь, о чем я тебе еще говорила? Только про какие-то корейские штуки. Давай ты yeah,
0: еще скажешь, Все, конечно же, наверное, если кто слушал спойлерные части, то, наверное, вы все ожидали, что... Да, мой memorable mention отходит к соколу и зимнему солдату. Я, правда, я не думала, что я так сильно полюблю этот сериал, но я его полюбила и полюбила очень сильно. Я могу признать, что я, наверное, фанат какой-то более приземленной части Марвел, мне очень uh, было интересно после ванда vision после вот этого какого-то магического компонента, посмотреть на что-то более приземленное, uh, и это получилось очень интересно. Вот, uh, было очень круто наблюдать за взаимоотношениями, uh, ну, соответственно, Сокола и Зимнего Солдата, Энтони Майки шикарный, Себастьян Стенд тоже очень классный, а, плюс а, там очень крутые шутки, вот, там очень, ну, как бы этого стоило ожидать, там все очень круто снято. А, боевка, мне очень понравилась боевка, правда, и а, наверное, это будет не спойлер, но там появляется Барон Зема, и он тоже офигенный, и о боже, он прям классный. И вот это вот взаимодействие Барона Зема, Баки и Сэма, оно тоже очень крутое. Вот, то есть на самом деле я просто, я не могу ничего плохого сказать про этот сериал. Он классный. И он классный тем, что он приземленный. Он классный тем, что вы от него не ожидали ничего супер какого-то. Но он... Мне, правда, понравился. И я не самый большой фанат э, «Зимнего солдата» и не самый большой фанат «Сокола», но мне понравилось, как раскрываются персонажи в этом сериале. Тоже присутствует какой-то момент психотерапии. И, ну, правда... э, Количество мемов в моем ТикТоке по Соколу зимнему солдату также сделали э, мой месяц, даже чуть побольше. Там тоже было шесть серий. Э, месяц э, и две недели лучшими в моей жизни. Вот.
1: Я вспомнила, что я еще смотрела. Я смотрела «Любой смерти робота. А мы об этом разговаривали еще в подкасте с Денисом. И он сказал: Не жди ничего, второй сезон будет парашный. <свят> Я готова с ним не согласиться, потому что в этом сезоне, э, это сезон короче первого на, э, на в два раза, то есть вместо 16 серий здесь 8 серий. Но учитывая то, что в 16, ой, 16, э, учитывая то, что в первом сезоне было очень много серий и ой, там было не 16, там было 18 серий, то есть даже больше чем в два раза меньше, э, больше чем в два раза меньше. А, вот, учитывая то, что в первом сезоне было 18 серий, мне из этих 18 серий, мне кажется, понравилось максимум серии 5-6, ну, именно прям вот в душу запали. А здесь, а, во втором сезоне, из 8 серий мне прям очень понравились 4. А, но они, скажем так, а, мне и по рисовке понравились, и по сюжету неплохо. То есть это 3 4 5 и 8 серия. серии. Спокойно, сезон посмотрела за часа 2. вот. И мне, мне прям зашло. После просмотра, особенно вот восьмой серии, сидишь такой немножечко загруженный. Ну, это я просто это в своем мире там витаю в облаках. Вот, возможно, кому-то будет пофиг, и он такой, ох, хрен с ним, дальше поехали. Вот, но именно вот второй сезон, я могу с уверенностью сказать, что он мне понравился гораздо больше. Особенно вот Третья серия, наверное, да, очень клево раскрыто. то есть, да, в первом сезоне тоже было очень много тем именно философских, в принципе, мне кажется, на это ориентирован сериал, да, связанных именно с модернизацией, глобализацией, со всеми вытекающими из этого, и это очень о многом заставляет задуматься, если, конечно, не бездумно об этом, ну, как бы, не бездумно это смотреть, потому что я люблю пофилософствовать, особенно если дается пища для размышлений, и вот во втором сезоне очень неплохая такая базовая составляющая для этого – Поэтому мне вот второй сезон понравился. Что еще я смотрела? Это не относится к сериалам. Я посмотрела фильм. Кто бы мог подумать, это российский фильм. Это «Майор Гром. Чумный доктор». Вроде правильно назвала. И он мне зашел на удивление. То есть многие его хвалили. Я его тоже хвалю. Мне кажется, из русских фильмов это самое достойное на данный момент. Да, там есть, скажем так, «Слизывание» в кавычках сюжета э, американских всяких э, фильмов про героев, но, опять же, мы тут Америку не открываем, да, мы тоже снимаем фильм про героев, соответственно, будут какие-то совпадения. Но там есть очень одна интересная такая, поворотная, э, скажем, э, линия сюжета, и поэтому, если не смотрели, но вам рекомендовали, я вам тоже порекомендую посмотреть, и вы не пожалеете. Это достойный фильм для того, чтобы вы потратили свой вечер. Вот. Я думаю, на этом мы будем завязываться, заканчивать. Да. Я сейчас
0: расплавлюсь, господи, без кондиционера так тяжко жить. У нас ветерок, у нас все хорошо. А, всем большое спасибо, что послушали этот спешл а, эпизод, а, где мы просто делились своими мыслями. Спойлерили и... очень много. Не знаю, зайдет ли вам такой формат, но мы будем иногда его пробовать, да.
1: Да, ребят, спасибо, что оставались с нами в течение этого эпизода. Надеемся, он вам понравился. А, ну да. Договорили, <свы> 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 мы дофига. Да, с вами был подкаст «Слабо и отвага». Услышимся в следующем эпизоде.